0: sociedad hipersexuada, toca hablar de sexualidad íntimo. Conduce Vicky Argüelles íntimo.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de íntimo. Hoy como todos los lunes a las 9 de la noche, hablando, como lo platicábamos, de temas de sexualidad. El día de hoy tenemos un tema que me encanta. Hoy vamos a hablar de los cautiverios de las mujeres y sus repercusiones en la vida erótica. Bueno, pues antes de iniciar, este, agradeciendo a Fabián Pelayo en los controles, a Raúl Peguero en la producción, yo soy Víctor huelles. Acompáñanos porque vamos a ir con esta propuesta de Marcela Lagarde. Es una socióloga que ha hecho un estudio sumamente interesante sobre esto, sobre el cautiverio de las mujeres. Y pareciera que dices, no, pues eso habrá sido en otro momento, en otro siglo, y no, las mujeres seguimos, por los siglos de los siglos hemos sido cautivas de una serie de factores que nos han hecho hasta ser cautivas de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia sexualidad y de nuestro propio proyecto de vida, con esta parte de lo que dicen que las mujeres debemos de ser, para ser del cuidado del otro, para ser de atender a los demás, y nos ponemos siempre en una posición de tercer lugar y bajo un poder patriarcal que nos tiene de alguna manera dominadas hasta el punto de que ni siquiera sabemos que somos cautivas realmente, ¿no? Y eso me parece como increíble. Somos cautivas voluntarias. Y empezaría diciendo que es cautiverio. Es un estado de prisionero de guerra que vive en poder del enemigo. En este caso, nosotros somos prisioneras de un sistema sociocultural, y político y vivimos bajo el poder del patriarcado en este caso que puede ser de nuestra pareja de nuestra familia de nuestros papás de siempre una figura masculina y bueno para hablar del tema la experta realmente es Claudia Hernández ella ya la conoce es sexóloga es psicóloga, es educadora de la sexualidad, tiene una maestría en sexualidad y creo que hasta dos. Tienes dos maestrías en sexualidad, ¿verdad Claudia?
2: Tengo tres en sexualidad, ¿tú crees? ¿Cómo que... crees? Tienes tres
1: maestrías, no bueno. Pues mira, ahora sí que ilústranos porque la verdad es que este tema da para mucho y yo quiero dejarte a ti en los micrófonos completamente porque tú eres la que conoces. ¿Cómo iniciarías, cómo introducirías
2: este tema? Gracias Vicky, pues mira, creo que lo acabas de introducir perfectamente bien porque efectivamente ni siquiera nos damos cuenta de que estamos en esos cautiverios, es impresionante cómo, cómo nos generan esta idea, porque cautivar tiene que ver también con que tú te convenzas de estar precisamente en ese cautiverio y te cautiva porque... Lo que nos va mostrando, Marcela Lagarde, ella lo divide en cinco cautiverios, que es muy interesante analizar cada uno de ellos y ver sus repercusiones también en la vida erótica. El primero de ellos es el de madre-esposas, el primer cautiverio. Y vamos a ver cómo nos enamora la idea de ser unas buenas madres y unas excelentes esposas. Si tú recordarás en la época del porfiriato, Vicky, ya se vivía como esta etapa en donde estaba la, la familia extensa, ¿por qué? Porque había una doble moral y entonces vivían de cierta manera como en esta etapa de tener a las nanas que cuidaban a los hijos, pero que al mismo tiempo tenían ciertos encuentros eróticos con los patrones. ¿No? Y entonces había esta visión de vivir cautivas en un espacio, en un mismo espacio, compartiendo medios hermanos, este, viviendo situaciones de diferencia a nivel también económico. Y entonces en esa etapa algo que era muy, muy reconocido eran las novelas que se traían precisamente de Francia, las novelas que nos hablaban de esta parte de la madre modelo de la esposa modelo, de la buena mujer. Y entonces era algo que cautivaba y se esmeraban profundamente en vivenciar este tipo de, de modelos, donde la mujer pasa a dejar de ser mujer porque está, como bien lo dijiste, al pendiente de las necesidades de los hijos y cubriendo todas las expectativas y los requerimientos del esposo. ¿Sí? Y entonces en este cautiverio de ser madre-esposas, pues una se va deslindando de muchos factores, entre ellos pues la visión de, de reducir los espacios en los que tú te vas inmiscuyendo laboralmente, por ejemplo, no dejando de lado, ¿cuántas mujeres no dejan de lado sus carreras profesionales? Dejan de lado sus trabajos por enfocarse a este cuidado que además se celebra y se festeja en el aspecto sociocultural, se va celebrando esta parte de pensar que el, el haber dejado tu profesión a un lado, pues te convierte en una buena madre, en una madre abnegada que sacrifica todo, inclusive su propio trabajo, por los hijos, ¿no? Entonces, bueno, claro. ahí partimos, Vicky.
1: No, incluso en ese tiempo que tú estás mencionando... Eh realmente las mujeres estudiaban para hacer eso, unas buenas amas de casa. Habían escuelas donde te enseñaban a planchar, a cocinar, a tender una cama, a atender un marido, a ser una buena anfitriona. Entonces, esa era la posibilidad que tú tenías para estudiar, porque los papás decían, no voy a tirar mi dinero en que una hija mía estudie porque no le va a servir de nada porque finalmente va a ser cautiva de su casa. No dicho de esa manera, pero va a ser una ama de casa, ¿ok? Ya luego, ahorita con esta plática vamos a caer en cuenta justamente de este cautiverio donde nuestra, nuestro hogar se convierte también en nuestra prisión. Y nuestra manera de amar es otra manera de perder esa libertad y convertirla en un poder o en un dominio por parte de la pareja o de la persona que, que esté en ese momento. Si somos no casadas, bueno, pues entonces de padre de familia y si el padre de familia falta, pues entonces bajo la tutela del, del hermano, ¿no?
2: Fíjate, Vicky, que efectivamente, de hecho, pues las primeras profesiones de esa época era el que tú trabajaras como ayudante o auxiliar de tu padre o de tu pareja o de tu hermano. Entonces estabas a cargo te convertías en enfermera si era médico o en secretaria, ¿verdad? De alguien que tenía un trabajo en especial porque estabas al cuidado de. Y este cautiverio, al hablar de ese también madre, esposas, pues empieza a ver esta renuncia al cuerpo. ¿Por qué? Porque tu deseo está supeditado a que si la pareja te busca o no te busca en la intimidad la mujer no mostraba su deseo sexual, no solicitaba, no pedía. De hecho, ahora vemos cómo no es que se hayan incrementado las disfunciones sexuales. Lo que pasa es que ya se toma en cuenta el placer de la mujer que antes no se tomaba en cuenta porque la mujer permanecía callada absolutamente. Y ahora, pues claro que están preocupadísimos los hombres cuando tienen una disfunción eréctil. ¿Por qué? Pues porque ya la mujer demanda, exige, ahora sí se le devolvió su voz, en algunos casos no en todos, ¿verdad? pero vemos cómo inclusive por ejemplo en mujeres divorciadas o mujeres viudas o mujeres que tienen una enfermedad dicen, pues es que como ya no tengo pareja este, ya mi deseo sexual pues queda anulificado. Entonces me anulo de forma completa en mi vida erótica porque no tengo una pareja. Y entonces dejamos de vivenciar este autoerotismo. La mujer renuncia a esa soberanía que debería de tener sobre su cuerpo, esa autonomía erótica que le, que le da la libertad de decidir lo que quiere, cómo quiere vivir su, su vida erótica y de expresarlo
1: sobre todo. Interesante. Y fíjate, me voy a regresar un poquito a lo primero que dijiste en cuanto a las profesiones de las mujeres. Y bueno, habían profesiones específicamente para ellas, que tienen que ver absolutamente con el cuidado. Era, por ejemplo, enfermeras, maestras, costureras, pero todo lo que se te ocurra que tenía que ver, porque por, por supuesto habían mujeres que tenían que trabajar para poder este ayudan en, en la economía de la familia o porque no había un hombre en esa familia, era monoparental. Y bueno, estas mujeres que trabajaban tenían muy particulares trabajos y todos que tenían que ver con el servicio, con el cuidado. Entonces, claro, cuando tú tienes una concepción de que tu vida es para el otro, pues entonces tu cuerpo también lo es y tu deseo está subordinado a que alguien más toque el botón porque si tú en un momento dado Hablabas de un deseo, bueno, pues era como, eres una mujer este, de mala reputación, o sea, de bajos instintos, eres una mujer sucia, por ejemplo, ¿no? Porque decías, yo tengo deseo, a mí se me antoja, entonces eras catalogada como, por las mismas mujeres, por los hombres y por la sociedad en general, eras etiquetada como libertina, como eh, mujer de cascos ligeros, en fin, por decirlo menos,
2: ¿no? Claro, y que bueno, pues obviamente estamos pensando en esta visión en donde no solamente se renuncia al deseo, sino que las mujeres al estar tan al pendiente de actividades que no le corresponden del todo, ¿verdad? Se van haciendo codependientes las demás personas de la figura materna que es quien mueve de cierta forma el sistema familiar, y entonces vemos cómo el mismo deseo cuando se llegaba a tener o en el momento de ese compartir, la mujer ya estaba demasiado cansada por haber realizado tantas tareas y labores, por ejemplo, domésticas, en donde terminaban exhaustas de estar cuidando, criando este niños, estar al pendiente de las necesidades del esposo. Y cuando llegaba ese momento era el deber un, del cumplimiento de algo, sí, debo de cumplir. Y entonces muchas veces ni siquiera cuando se hacían este tipo de prácticas o incluso todavía actualmente, no se toman en cuenta a veces el que la pareja tenga de manera forzada relaciones sexuales y que no se contemple como que es una violación porque es un deber del esposo el cumplirle al esposo y estar siempre dispuesta. Sí, claro. Entonces, desde ahí también partimos que es un cautiverio por supuesto y
1: así como lo planteas indudablemente así lo, lo veo con mucha claridad esta parte de, de que claro eh, además los hombres no tienen una educación de la sexualidad y piensan que la mujer va a en el momento de la penetración va a tener un orgasmo de manera inmediata cuando la mujer necesita todo un trabajo previo de calentamiento, de seducción, de erotización, para en un momento ya entonces estar en un nivel en el que la penetración pueda ser algo placentero y no doloroso, porque si desde de la nada ya llegan y lo único que querían era penetrar, o sea, me acuerdo de estas historias que dicen justamente en esa época era una sábana a la que se ponían encima, con un hoyito, y bueno, pues para nada más. Las mujeres lo hacían como un sacrificio, ¿eh? decían, bueno, pues es que esto es para tener un bebé, y cada relación además, por todo el rollo religioso, tenía que significar o tenía que ser para procrear, porque de otra manera pues era mal visto, ¿no? Fíjate qué fuerte.
2: Claro. Fíjate Vicky, que un poquito quisiera relatarte, yo recuerdo tanto una experiencia, yo me dedico a dar talleres para mujeres y me invitaron a dar en la zona de los altos una conferencia, yo veía a las mujeres que se tocaban con un pétalo de rosa sus brazos que yo las ponía a tocarse y, y muchas de ellas comenzaban a llorar y decían, no me había dado cuenta que tenía sensibilidad en mis brazos, porque prácticamente pues, eran violadas por las parejas este, alcohólicas, ¿no? donde ni siquiera pues, se mostraban atentas a la cuestión del erotismo. Simplemente era llegar de esa manera.
1: Vamos a ir una pequeña pausa, pero bueno, está súper interesante el tema. Apenas calentando motores. Regresamos enseguida contigo aquí en Íntimo. Seguimos en JB Radio. Vamos y volvemos.
0: Íntimo. Porque la sexualidad es una puerta que se abre desde adentro. Atrévete a conocer los pliegues del placer. Continuamos. Íntimo. Erotismo. Sexualidad. Placer. Un reencuentro con tu energía vital. Sigue con nosotros aquí en JB Jalisco Radio.
1: Bueno, pues ya estamos nuevamente contigo aquí en tu programa de Íntimo, hablando el día de hoy de los cautiverios de las mujeres y sus repercusiones en su vida erótica. Acompañada por Claudia Hernández, que bueno, es una amiga que me encanta porque es muy generosa con su conocimiento y tiene además la experiencia... De años trabajando estos temas. Nos platicaba en el bloque anterior justamente de esta experiencia que ella ha tenido en sus talleres con las mujeres, sobre todo de provincia, de pequeños pueblos, donde ellas no tienen este acceso a mucha información y de repente, bueno, pues también donde hay una mentalidad todavía un poco atrasada en el sentido del autorotismo, del reconocimiento de tu propio mapa. Sexual. ¿Por qué? Pues nos comentaba justamente de un ejercicio donde eh, habían, con un pétalo de rosa, habían tocado el cuerpo y estas muchachas decían que barbaridad. O sea, nunca había sentido placer de alguna manera al tocarme en los brazos. ¿Por qué? Pues porque eran parejas alcohólicas o porque finalmente los hombres tienden a irse la genitalidad porque piensan que las mujeres son iguales que los hombres y que basta con que les toquen sus genitales para que entonces ya sientan un gran deseo y así no funcionan las mujeres, o no todas las mujeres, o no la mayoría de ellas. Platícanos un poquito más en relación a esto, de la experiencia que has tenido a través de
2: tus talleres. Bueno, pues definitivamente el hecho de saber que tú puedes explorar tu cuerpo Primero tienes que romper con una serie de mitos y creencias que hay. Existen muchos tabús en torno a lo que es el cuerpo y la mujer se vive disociada de su cuerpo y al vivir disociada de tu cuerpo, pues no te apropias de él. Como decía, la autonomía erótica es reconocer tu propio cuerpo, el que tú tengas la capacidad de conocer qué es lo que necesitas, qué es lo que requieres y no solamente reconocerlo, sino también expresarlo. ¿cómo yo me voy a atrever a expresarte algo a ti si mi deseo está supeditado a ti y además yo me siento disociada de mi cuerpo? Entonces puedo inclusive no sentir placer y anestesiar mi cuerpo, o sea, eso también puede ocurrir en el momento en donde yo estoy teniendo una práctica erótica. Y hablábamos de estas repercusiones de los cautiverios en la vida erótica de las mujeres. En este primer cautiverio de las madres posas cómo una mujer deja de lado su desarrollo personal, cómo deja de lado actividades que son importantes para que ella también se nutra y crezca. Tuve una entrevista con Francisco Cabello, que es un sexólogo maravilloso, y me acuerdo que nos comentaba de las últimas investigaciones que se han hecho sobre el deseo sexual, y nos decía que las mujeres que mayormente tenían un deseo sexual eran las que terminaban viviendo en casa separada de la pareja y que no cohabitaban en el mismo espacio con la pareja porque lo que disminuía fuertemente su deseo era el cansancio físico que tenían de estar sirviendo a la pareja, de estar atendiendo a la pareja. Entonces, fíjate qué interesante cómo en cuanto las mujeres se terminaban este, yendo a vivir a otro espacio, pues retomaban otra vez su vida, personal, se daban sus espacios, había cuestiones de autocuidado, que eso es muy importante para que también las mujeres nos sintamos cómodas con nuestro cuerpo, con nuestro ser. Estas actividades de autocuidado pues involucran que te voltees a ver tú también. Y si estás volteando a ver nada más a los hijos, a las hijas, a la pareja, pues en qué momento te ves a ti misma,
1: ¿no? Qué interesante, claro, esta forma de relacionarnos que últimamente está siendo muy popular, que le dicen living apart together, que es viviendo separados, pero teniendo una relación en conjunto, que esto es tu casa, yo en la mía, en español, ¿verdad? Y nos vemos de repente cuando tenemos ganas. Se me hace padrísima porque entonces tienes ya la disposición, te preparas para el encuentro y eso hace que desde antes ya estés fantaseando ese momento que van a compartir juntos y lo vuelve realmente muy rico. Yo siempre he creído que el peso más difícil de sobrellevar es la cotidianidad en la cotidianidad, bueno, pues claro vamos perdiendo el gusto la atracción ya no hay esta parte del hombre que tiene como de cazador, de, de, de sentir que va que va a ganar una presa y de las mujeres tam, también de alguna manera de conquistar. Es como si ya todo estuviera dado y entonces justo el erotismo entra en una fase de aletargamiento o de, como tú lo dices, de anestesia, ¿no? Muy interesante, claro, lo que él está diciendo y me suena totalmente.
2: Pues Vicky, me gustaría hablarte del segundo cautiverio para ir pasando a los demás. El segundo cautiverio es el de las monjas. Y en este cautiverio algo que vamos a ver es cómo, como hablabas tú de las profesiones de las mujeres, pues la monja queda también al cuidado y a cargo de los sacerdotes, de servirles, de atenderles. Sabemos que no existe, por ejemplo, el ser sacerdotisa actualmente porque tú sabes que previamente sí existía pues esa actividad, ¿no? Esa pues, si lo podemos equiparar a profesión profesión. Pero bueno, sabemos que las las monjas se les cautiva diciéndoles que se van a convertir en santas. En santas si renuncian a su vida personal y la dan por completo como un mártir en función de otras personas. Y entonces renuncian por completo a su vida. Sabemos que existen ciertos votos, el voto de castidad, el voto de pobreza. Existen ciertos votos que se tienen también y el de obediencia, que no se nos olvide. Y entonces imagínate cómo te cautiva la idea Victoria, vas a ser santa o Virginia, vas a ser santa o Claudia, vas a ser santa. Y entonces renunciamos a nuestro ser por vivir en ese cautiverio en donde sé que en algún momento eso va a ocurrir. Y aquí quiero relatarte una pequeña historia. Tuve que acudir para revisar un, un centro de casa de ejercicios espirituales para un congreso. Y cuando llegué, pues estaba la, la tumba de, de un sacerdote, ¿no? Y entonces lo tienen pues con fotografías enormes por todos lados y que ya lo van a santificar. Y entonces el jardín estaba hermosísimo y yo veía todas las monjitas como jardineras cortando, arreglando el jardín y todo. Y entonces yo le comento a la monjita, le digo... Oiga, qué hermosos jardines, qué bellas están esas rosas. Y me dice, sí, claro, es que las nutre el sacerdote que aquí están sus restos y gracias a esos nutrientes que se reciben en el jardín es que está tan hermoso el jardín. Y entonces volto y le digo, sí, madre, también gracias a que ustedes lo riegan, lo podan, lo cortan, o sea, nulificando por completo su función, ¿no? Sí. Y desde ahí ves pues esta visión, cómo es tan fuerte el hecho de nulificarse ellas,
1: Claro, y también esta parte que es compleja de la vida de, de las monjas, de su sexualidad, porque, bueno, pues se encontraban también muchos fetos dentro de estos conventos, ¿no? Eh, uh -huh. También había mucho la parte de la flagelación como parte de, de llegar a un, a un nivel superior de espiritualidad y, bueno, también en esa flagelación hay una parte de deseo y de placer.
2: claro. Pues sí, y efectivamente vemos cómo, de cierta manera viviendo muchas cosas en soledad y viviendo muchas cosas en silencio, entonces se vuelve el secreto de la vida erótica, porque pueden llegar a experimentar placer. Tú sabes, por ejemplo, también que se ha escrito poesías eróticas, por ejemplo, hablando de algunos santos, ¿no?, en donde se hablaba de estas experiencias místicas que se sentían a través de la oración, los orgasmos que llegaban a alcanzar, ¿no?, a través de la meditación. Y entonces, todas estas vivencias, como no las puedo expresar, porque obviamente van en contra de esos votos de castidad, lo que hago es vivir en silencio mi vida erótica. Vivir en silencio es también en un cautiverio, en un cautiverio encerrada en mí misma sin poder manifestar, expresar y además viviéndolo con culpa. Esa sería la repercusión más fuerte. ¡Qué
1: fuerte! Y además pienso, no sé, en los hábitos que ellas usan donde esconden absolutamente todas las partes de su cuerpo hasta para ellas mismas y también que finalmente era como una bendición que un hijo tuyo fuera parte de, de los miembros del sacerdocio, de las monjas, y era como la meta seguir, ser casta. De alguna forma las mujeres también tienen un voto de, de pobreza porque no reciben salario por su trabajo, no es remunerado, aunque sea un trabajo de 18 horas al día. ¿no? Entonces de ahí viene también gran parte que también la religión forma parte de este gran cautiverio en el que vivimos las mujeres a través de reproducir todo este tipo de situaciones. Y bueno, una mujer casta, ideal y buena vendría siendo algo así como lo que tú me dijiste, la nulificación de sí mismas en tantos y tantos sentidos.
2: Claro. Pasamos a un tercer cautiverio. En este cautiverio es el cautiverio de las putas. Sí, Y se habla de esta parte mercantil, como el cuerpo de la mujer se empieza también a ser una fuente de, de negocio, de renuncia completa hacia lo que tú deseas. ¿Por qué? Porque vienen y pagan por tener un encuentro contigo y entonces mi deseo está totalmente resguardado en ese cautiverio donde además tengo la necesidad quizás en algún momento como muchas mujeres de recibir esa parte económica para manutención muchas veces de hogares y donde además se les exige y se les trata de formas tan fuertes dentro de lo que es esta visión de lo que es el trabajo de las exoservidoras,
1: ¿no? ¿Tú y, has hecho, por cierto, algún trabajo con las exoservidoras, Claudia?
2: Fíjate que sí tuve algunas entrevistas... Ahorita te voy a platicar porque el otro cautiverio también es de presas y en algunos de esos estuvieron relacionados en, en ambos cautiverios, algunas experiencias. Pero lo que sí te quiero platicar de esas entrevistas que yo llegué a tener con las exoservidoras, veíamos cómo se tenían que introducir por ejemplo esponjas en la vagina cuando estaban menstruando para que el cliente obviamente no batallara con la menstruación y entonces esto les ocasionaba a largo plazo el estar repitiendo esto de manera continua pues frecuentes infecciones de por sí ya con las infecciones vaginales que se tenían como de pronto dejan de lado su propia salud su salud sexual porque también hay mucha gente que en el momento de llegar ni quiere usar preservativo este, muchas veces las, pues, también las violentan en muchos aspectos y ellas terminan arriesgando pues, prácticamente su vida a través de cuestiones de violencia de, de golpes de situaciones en donde las ponen realmente en riesgos severos ¿sí? Muy importante esta parte
1: de la las convierten en objetos y por lo tanto no, no piensan en ellas como seres humanos ni cuidan ninguna parte, sienten que porque pagaron tienen derecho de hacer lo que ellos quieran, ¿no? es fuerte, por supuesto, es una de las profesiones más antiguas y de ninguna manera es una vida fácil como dicen las vidas fáciles de, de, de las mujeres de la calle no es una vida para nada fácil luego tienen hijos y hijos de esas relaciones que tienen que cuidar luego tienen que pagarle al padrote ¿verdad? parte de el dinero que reciben, es un montón de violencias las que ellas viven indudablemente, es un cautiverio espantoso.
2: Y que además pues a final de cuentas Quedas completamente nulificada como persona, ¿verdad? Porque te vuelves un objeto. Todo el las... la siguiente cautiverio que tienes. Sí, el siguiente cautiverio va relacionado precisamente, te decía yo, a esa investigación que yo realicé. Aquí en Jalisco, en la cárcel de mujeres en Puente Grande, donde a veces iba yo a dar pláticas y conferencias, y era muy impresionante. Fíjate, este cautiverio, si sí quiero comentártelo, el de las presas. Cómo la mayoría de ellas estaban realmente cautivas, realmente cautivas dentro de la prisión por amor. Muchos de los delitos que cometían era por solapar, por ser cómplices. Por guardarles el secreto a las parejas que a lo mejor en su mayoría eran por delitos contra la salud, eran quienes eran las cómplices o transportaban la droga o negaban este que había droga en la casa y las terminaban a lo mejor pues apresando, no a final de cuentas y ellas terminaban presas y las parejas muchas veces salían en libertad y es muy triste ver cómo las cárceles de mujeres son las más solas que existen. En las cárceles de hombres, las mujeres van y siguen visitando a las parejas, pero en, la, en las cárceles de mujeres no. Y quedan de verdad en soledad absoluta, cuando muchas de ellas dieron su vida y dieron muchos aspectos por el cuidado de los hijos y de las parejas, ¿no? Entonces, fíjate hasta dónde traspolamos este cautiverio, en donde no solamente no tengo mi libertad, sino que caí ahí por una situación de estar enamorada, de estar amando y de estar cuidando a la pareja en una cuestión también delictiva,
1: ¿sí? Es que acabas de tocar un tema muy importante, que es el cautiverio del amor, en esta concepción de lo que para las mujeres se reproduce a través de, obviamente, de películas, de novelas, etcétera, de lo que es el amor. Y el amor es sacrificio en ese contexto, ¿no? El amor es, el otro es primero antes que yo. El amor es, primero está tu necesidad antes que la mía. Y en ese justamente en ese contexto de esa concepción del amor que nos reproducen, es donde entran esta, estas historias terribles que tú me estás contando, o sea, de gente que llega a esos grados y como bien dices, luego esas parejas no las visitan, ni siquiera las visitan, no hay esa solidaridad que las mujeres sí tienen, uh -huh. porque sí van y visitan a sus parejas cada vez que hay día de visita, les llevan comida, los acompañan, les llevan hasta dinero, porque pues en la cárcel también hay que dar dinero, para muchos privilegios, ¿no? Y ellas no tienen nada de eso. ¿Y cómo se sienten, Claudia? ¿Cómo las ves? ¿No se sienten arrepentidas de haber hecho eso por la pareja?
2: Fíjate que lo más difícil de todo es precisamente como el estar obnubilada ante la situación que se vivenció y que muchas de ellas siguen inclusive estando enamoradas. O sea, hay como una cuestión de un pacto de permanencia, ¿no? De permanencia en, en lo que sería el vínculo, aunque las parejas ya están por fuera en otros vínculos, ellas se mantienen de esa forma esperando al momento en donde van a salir, como en esta idea romántica de que va a haber un regreso cuando ellos de verdad ni siquiera se aparecen y ya a lo mejor hasta tienen otras relaciones,
1: Sí. ¡Qué fuerte! Pero es que es esa parte, ¿no? El amor es sacrificio, ¿no? Que Ellas están pensando y, en, y, y se sienten bien con ellas mismas porque están siendo fieles a ese amor.
2: Exactamente. A pesar de ellas
1: mismas, incluso a pesar de sus hijos, porque a lo mejor lo hicieron y sus hijos están abandonados por ellas haber tomado esa, esa decisión en nombre del amor. Ese es otro terrible cautiverio, eh, la concepción que tenemos del amor mismo, a, el amor a la pareja, ¿no?
2: Claro, pues es que en esos mitos del amor romántico, pues hablamos de esa exclusividad, de esa perdurabilidad, de esa permanencia continua, de esa fidelidad. Y cuando hablamos de esos mitos del amor romántico, pues entonces si yo estoy contigo es para siempre y para siempre involucra que aunque tú ya estés fuera... Fíjate, es, es tan fuerte esta visión que lo vemos, inclusive pudiéramos llamar como cárceles, no solamente el cautiverio como tal de estar presa, sino una cárcel que podemos tener las mujeres es seguir manteniendo el luto, por ejemplo, en el aspecto erótico hacia la pareja que ya no está, sea por una cuestión de divorcio, sea por una cuestión de viudez, Seguimos manteniendo como esa parte de exclusividad. Yo he escuchado muchas mujeres que dicen yo cuando llegué por fin a decidirme a tener otra pareja porque ya pasaron no sé cuántos años después de un divorcio y por fin me decido hacer eso, pues a veces todavía me siento como si le fuera infiel a la pareja. O a veces también no le permito a esta nueva pareja que me toque ciertas áreas del cuerpo porque eran áreas que me tocaba mi pareja. O sea, como si hubiera quedado una huella en tu memoria corporal de estos tocamientos y tú le sigues resguardando esos espacios a la pareja, ¿no? Qué
1: fuerte. Sí, no, no temas. Vamos a ir a una pequeña pausa. Y regresamos enseguida con ustedes. Quiero decirles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales de Jalisco Radio en Facebook, en Instagram y en Twitter, por supuesto, también. Vamos a ir una pausa y seguimos contigo aquí en íntimo. No te despejes. Vamos y
2: volvemos.
0: íntimo. Porque todos tenemos derecho al placer. Volvemos. Estás escuchando Íntimo, un espacio para abatir el analfabetismo sexual. Continuamos.
1: Muchas gracias por seguir con nosotros en tu programa de Íntimo. Hoy hablando de los cautiverios de las mujeres y sus repercusiones en su vida erótica. Y bueno, nos acompaña Claudia Hernández sexóloga y platicándonos de este tema que, bueno, verdaderamente yo creo que pocas mujeres nos hemos sentido que éramos cautivas hasta que estamos escuchando todo esto y replanteamos y replanteamos eso, el que nos demos cuenta que sí, hemos sido cautivas del amor, hemos sido cautivas de la apropiación de nuestro propio cuerpo, de nuestra concepción de asumir nuestra propia vida. Ser cautiva finalmente es no ser libre de hacer lo que tú quieres hacer y de apropiarte de tu cuerpo. Bueno, somos tan cautivas que nos sentimos inadecuadas físicamente. Todas las mujeres todo el tiempo están haciendo dieta, están haciendo ejercicio en esta búsqueda del quedar bien hacia el otro, no tanto hacia ti misma. Y dices, no, es que no me, no me gusto. Y eso te impide también vivir tu propia sexualidad de una manera libre porque no te sientes que eres lo suficientemente adecuada físicamente como para poderlo vivir en libertad. Y dices, apaga la luz, por favor, porque te da vergüenza que puedan ver esas imperfecciones que forman parte de, de tu edad, que forman parte de, de tu haber sido mamá que forman parte de tu vida misma ¿no? o sea, de tu historia y, y bueno, eso claro que te quita para ti misma el derecho a nacer, pero sigamos con estas cinco cautiverios que Marcela Lagarde, la socióloga nos plantea en su libro, Claudia
2: Bueno, pues definitivamente les recomendamos que lean el libro de los cautiverios de las mujeres, madresposas monjas putas, presas, y el último es el de las locas. Y aquí hay que hablar de esta visión, cómo a las mujeres se nos ha impedido muchas veces el mostrar nuestro enojo, porque inmediatamente lo asociamos a ser alguien neurótico, histérico, alguien que está, bueno, además de que el término está mal empleado, pero hablar como de esta visión de que estamos locas, fuera de sí. Y entonces una mujer que está hormonal, ¿verdad?, es como alguien que está fuera de, de su centro. Y ahí es en donde hablamos de este cautiverio de las locas. Que tanto las mujeres, muchas veces no se nos permite exteriorizar ni siquiera el que tú tengas, un cambio de plan, un cambio de idea o un cambio de estado de ánimo porque inmediatamente hablamos de esta visión de voltear a ver a la mujer como si estuviera padeciendo alguna cuestión de salud mental. Y aquí quiero ejemplificarte. Yo he tenido varios casos hablando de lo que es el gaslighting, esta violencia sutil que pareciera que no es violencia, pero que son violencias que se van dando continuamente en donde se pretende que la mujer dude por completo de sí misma y en donde muchos de los comentarios de violencia que se, que se vivencian son estás loca, tal cual la frase, frases como ya ni siquiera sabes dónde dejas las cosas porque todo pierdes, frases como pareciera que estás enferma porque creo que te ves muy pálida eh, mejor quédate en casa, no salgas, quizá te sientes mal porque has estado ya contaminándote a lo mejor de pláticas con otras personas que te han hecho dudar como si la mujer no tuviera su propio juicio crítico y entonces empieza a haber ciertos comentarios en torno que involucran una parte de que la mujer no es autónoma, que es altamente influenciable, que además sus aspectos de cambios hormonales pueden influir en que ella no tome decisiones acertadas, que se vean influenciadas más bien por este tipo de situaciones. Cómo se nos asocia a las mujeres hacia la locura como una forma de quitarnos nuestra voz y que alguien más tome decisiones por nosotras.
1: Qué fuerte, claro, indudablemente ese no manifestar lo que tú piensas y lo que tú sientes te va nulificando y te va alejando de ti misma. Yo creo que eso es gran parte de lo que va haciendo algo que tú mencionaste al principio, que es anestesiándote. ¿Cómo vas tú a ser capaz de apropiarte de un cuerpo y de una persona cuando ni siquiera ya tienes contacto claro con lo que sientes? Porque lo que sientes resulta que no es válido. Y si no es válido, entonces ya no debes de sentirlo, aunque lo sientas. Y esa negación de la negación hace que tú te vayas alejando de tu cuerpo y de ti misma, al punto de que, bueno, la opinión del otro se convierte en algo más importante que la propia opinión que tú puedas tener sobre ti misma. Y eso es darle el poder al otro y ese otro puede ser cualquiera. Puede ser tu pareja, pueden ser tus hijos, puede ser tu familia, pueden ser tus padres, puede ser en tu trabajo. Entonces me parece sumamente delicado esto que tú estás mencionando. ¿Existen ejercicios para reconexión,
2: Claudia? Bueno, pues definitivamente primero el tomar conciencia de tu cuerpo. Ese sería el primero y que es el hecho de que tú puedas explorar primero si sientes alguna emoción, por ejemplo, negativa negativa. Ver de dónde viene, cómo se siente en mi cuerpo esa emoción, en qué lugar de mi cuerpo la estoy sintiendo, qué pensamientos están detrás de esa emoción. Y entonces empiezo a tener estados de hiperreflexión en donde puedo ir en un diario anotando a veces también estas tomas de conciencia corporal porque nuestro cuerpo está continuamente mandándonos señales, nuestro cuerpo hay que escucharlo y cuando vemos en estos cautiverios, por ejemplo, una mujer que empieza a somatizar y que te das cuenta que la mayoría de los aspectos en los que somatizan las mujeres tienen que ver con cuestiones de cargas, que es, por ejemplo, en la columna. La columna es el sostén, el sentir de pronto como si trajeras un lazo en el cuello y una soga porque es esa parte de seguir los patrones de otras personas y no los propios, y entonces duele mucho el cuello. El cuello decimos que conecta nuestra razón con nuestra emoción, y entonces muchas veces no nos, no nos permitimos el contactar, simplemente cumplimos la, la parte estructural que se nos dicta sin darnos cuenta que nos estamos forzando a ir en contra muchas veces de un estado emocional que nos está alertando. Y si no le escuchamos, pues nos va a alertar de una forma más fuerte a través del cuerpo. Y ya pues hablamos de esas famosas enfermedades que somatizamos en nuestro cuerpo por esas implosiones de todo lo que no dije, implotamos y se va hacia adentro esa energía de todo lo que no hablé o explotamos y es cuando nos vemos como locas, porque ¿cómo es que hayas reaccionado de esa forma tan grande ante un evento tan pequeño? Pues por todas las situaciones que traigo acumuladas que no me permití expresar y entonces cuando por fin abro la boca para expresar, pues va a salir una ráfaga fuerte. Y un poquito hablando de este cautiverio de las locas... Fíjate que hace muchos años en la primera maestría que realicé sobre ciencias de la familia, yo trabajé en el Hospital San Juan de Dios haciendo una investigación para mujeres esquizofrénicas de cómo se les quitaba su voz para decidir respecto a esterilizarlas. Entonces, muchas veces sin el consentimiento informado, se les esterilizaba para que ellas pues obviamente no tuvieran bebés por la cuestión de la genética que podían de cierta forma pues caer en riesgo, ¿no? en situaciones de riesgo hacia el bebé. Y algo que ocurría era muy curioso, cómo muchas de estas mujeres al ser esterilizadas se fomentaba el que los enfermeros las violentaban y las violaban, el que muchas veces también pues mismos, Pacientes abusaban sexualmente de las mujeres que ellas tenían periodos de lucidez, porque obviamente una mujer con esquizofrenia, también un hombre con esquizofrenia, tienen momentos de lucidez, puede haber también un control a través del medicamento psiquiátrico, etcétera, ¿no? No se les informaba y simplemente se, se esterilizaba, y entonces. Era una cuestión, o sea, hablamos aquí de los derechos humanos, pero también hablamos aquí de una visión de exponer en situaciones de riesgo a una persona que está en un estado de vulnerabilidad. Y entonces eh, se roba ahí también la voz, se roba el consentimiento. Y, y es importante que lo planteemos así, porque a final de cuentas vemos cuántas injusticias no hay hacia las mujeres precisamente por hacerles creer que por generarles un bien finalmente se terminan aprovechando de esa situación ¿sí?
1: esa es esa es la constante todos estos cautiverios que tú has mencionado tanto el de la moja como el de la madre esposa como el de la puta como el de la loca etcétera nos llevan a reflexionar justamente en eso que nos han vendido una idea que viene que ya la tenemos como un constructo, yo llamo constructo aquella información que ya forma parte de tu cimiento y de, de tus saberes, de tus saberes inconscientes, porque tú no tienes esa conciencia clara de lo que hay detrás de ese cautiverio. Lo que hay detrás es un control, lo que hay detrás es un quitarte la libertad, quitarte la voz, quitarte la posibilidad de decidir sobre tu propia vida y desconectarte de tu cuerpo para que no puedas ni siquiera vivir tu propia sexualidad. ¿Cómo vamos a hablar de erotismo, hablando de, de estas pérdidas? Cuando tú no tienes una conexión con tu sexualidad y además una mujer, una buena mujer, no habla de eso. Una buena mujer permanece callada, es alguien que en ese concepto de este amor romántico, bueno, se va a sacrificar 100% por la pareja, por los hijos y por el otro. Y sobre todo se va a sacrificar a sí misma el resto de su vida por los demás. ¿no? en este servicio en este dar muy fuerte esto que nos estás platicando ¿qué toca hacer a partir de conocer esta información?
2: bueno pues definitivamente es una el tomar conciencia precisamente estamos aquí hablando Vicky, estamos hablando de estos cautiverios porque ya al hablarlo es una forma de empezar a sanar, de hacer eco en otras personas para que también se cuestionen cómo están viviendo su vida, su toma de decisión, desde dónde está partiendo mi decisión, ¿parte desde el exterior o parte realmente desde mi interior? y otro cuestionamiento es ¿y si parte de mi interior, parte de esos constructos que yo ya interioricé, o realmente soy yo quien está decidiendo, ¿no? Porque muchas veces en ese estar tan, tan al pendiente de todo lo que ocurre en el exterior, pues muchas veces dejamos de tener esa conexión con nuestro yo real. Y ahí es en donde estas tomas de decisiones pues, nos van afectando profundamente. ¿No? Entonces creo que eso sería como lo principal, el que tomemos conciencia, el que empecemos a explorar cómo queremos vivir en estas situaciones de autocuidado, número uno, de ponernos en primera instancia. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos que voltearnos a ver las mujeres y algo muy importante también mencionar que Marcela Lagarde, al hablar de esta pedagogía feminista que tiene un libro hermoso sobre claves feministas para la autoestima de las mujeres, que también es importante y valioso leerlo, no solamente habla de las mujeres, sino que también la pedagogía feminista contribuye a que el hombre se solidarice, a que el hombre también se vea desde esta visión de poder expresar sus emociones, porque ellos también tienen sus propios cautiverios y a veces vemos... En las estadísticas, por ejemplo, de, de salud, como por cada mujer que comete un suicidio, hay cinco hombres cometiendo suicidio. Es una estadística muy amplia y eso es una estadística actual. ¿Cuántos hombres no viven en cautiverio emocional que no comentan lo que les está ocurriendo o que se sienten con cargas pesadas y que no exteriorizan? Entonces, también el sentirse ellos como los que tienen que tomar la iniciativa en las prácticas eróticas o buscar a la mujer pues muchas veces también se convierte en una situación de presión y en un cautiverio en el aspecto también del erotismo para los hombres. Entonces hablemos de que esta pedagogía feminista no es solamente en beneficio de las mujeres, sino es para que también hombres y mujeres vivamos en mayor plenitud como personas.
1: Qué bueno que lo mencionaste y me parece importantísimo que también digamos que hay un cautiverio de los hombres, aunque ellos de alguna manera son los que detentan el poder. Finalmente este poder tiene como escalas. Eh, más poder tiene el que tiene una mejor clase social, el que tiene más preparación, el que es blanco, el que es católico, en fin, hay como un montón de clasificaciones de los que detentan el poder y luego va bajando. Los hombres, por supuesto, sufren enormes violencias, violencias entre ellos, violencias al no permitirles expresarse, violencias para ser hombre, bueno, tienes que pasar por un sinfín de, de situaciones realmente muy fuertes porque si no eres vieja, eres maricón, eres débil. Entonces, algún día volveremos a platicar de los cautiverios de los hombres y cómo, sobre todo hoy, hoy por hoy, estos cautiverios de los hombres y cómo está afectando su vida erótica, porque yo veo en la consulta que está habiendo muchos problemas justamente de disfunciones sexuales en los hombres que no tienen que ver con la parte física, que tienen que ver con la parte emocional, justamente al estar sintiendo que las mujeres están empoderándose en su sexualidad y eso los hace sentir que no están siendo suficientes. A ti te ha tocado, supongo, vivir algo de esto en consulta.
2: Sí, de hecho prácticamente sí. la forma en la que yo estoy abordando ahorita en la terapia sexual la problemática es más bien de tipo relacional. Porque qué está haciendo que se mantenga esa disfunción tiene mucho que ver con las formas en cómo se están relacionando, en cómo se vivencian, porque muchas veces estos temas no se discuten y no se hablan. Y no hablar es hablar mucho del tema. Entonces es importante también tomarlo en cuenta, como bien lo comentas, Piki, y creo que también es muy valioso cuando hablamos de, de estos cautiverios, cómo poder liberar de ellos a través de esta educación que podemos tener y que hay muchas vías y muchas formas actualmente de hacerlo. Entonces hay que empezar a buscar esta forma de autoactualizarnos, de cuidar de nuestro ser, de también prepararnos en estas temáticas que ya no tenemos pretexto porque hay programas como este, como el tuyo, como varios programas que se pueden dar para poder educar.
1: Me encanta. Yo no me quiero ir sin que tú dejes tu teléfono para la gente que quiera, en un momento dado, acudir contigo a consulta y a trabajar de todo esto que hemos venido platicando para una reconexión sana de ellos con su cuerpo y su erotismo. ¿A dónde te pueden contactar?
2: Es el triple tres seis. seis dos, nueve, siete, cinco, dos. Y también me pueden buscar en mis redes, Facebook Claudia Hernández. Tengo un canal de YouTube que es Claudia Hernández Madrigal, mi nombre. Y en Instagram soy Claudia HD, bajo Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Siempre un placer tenerte con nosotros. Te abrazo desde la distancia porque hoy hicimos programa grabado y quiero agradecer a Fabián Pelayo en los controles, a Raúl Peguero en la edición de este programa y en la producción yo soy Vicky Arguelles y los espero el próximo lunes en Punto de las 9 a seguir desdoblando este maravilloso mundo de la sexualidad. Hasta entonces, pásenla Ay, muy bien. Es Buenas noches. Bien íntimo.
0: Te esperamos el punto de las 10 de la noche para seguir conversando sobre erotismo y sexualidad aquí en el 96.3 FM de JB Jalisco Radio. Hasta entonces.